0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast! Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Eine neue Woche, ein neues Thema. Wir sind wieder da. Hallo, hello. hello. <lacht> Und ich habe wieder ein, glaube ich, recht intensives Thema für heute mir überlegt. Okay. Und zwar, ich bin gespannt, wann du nicht mehr so ängstlich reagierst. <lacht> Zögerlich. <lacht> Bitte erinnere dich daran, wir haben immer sehr viel Spaß. Ja. Und das ist nicht gerechtfertigt. <lacht> und zwar wäre das Thema für heute Unterbewusstsein. Ganz, ganz großes Thema. Hat ganz, ganz großen Einfluss auf alles, was wir tun und was wir nicht tun. Und ja, spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Kommt bei jedem, eigentlich immer, wenn es um eine Persönlichkeitsentwicklung geht, geht es auch um das Unterbewusstsein. Ja, vielleicht darf ich ganz kurz erzählen, warum das jetzt gerade so bei mir in den Sinn gekommen ist, warum ich da gerade mich darüber austauschen möchte. Okay. Und zwar hatte ich vor einer Woche oder zwei, na, ich glaube, es schon ein bisschen länger her, äh, eine erste Hypnosesitzung. Und ich meine, da geht es ja um das Thema Unterbewusstsein. Und man hat den Zugriff oder ja, kommt an sein Unterbewusstsein, weil man einfach in einer sehr entspannten ähm, Situation ist und da eben Dinge hochkommen dürfen, die eben hochkommen möchten. Und ich fand es ultra interessant, was für Bilder da hochgekommen sind, wenn man mal den Kopf den Verstand ausschaltet und einfach schaut, was da passiert. Natürlich auch unter Anleitung. Und das Interessante ist, dass ich in dem Moment, wo ich diese Dinge wahrgenommen habe, schon erkannt habe, was es für ein Blödsinn ist. Also das hat quasi schon direkt, also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich fand es total toll. Bei mir hat es ganz, ganz viel bewegt. Ich würde es jederzeit wieder machen, ähm, weil es auch mit ganz vielen Themen, also es hat ganz, ganz viel Einfluss auf Themen gehabt, die ich hatte oder habe. Äh, und ja, ein absolut tolles, tolles Tool. Was kommt dir in den Sinn? Ähm,
1: mir ist als allererstes in den Sinn gekommen, dieses äh, wahrscheinlich für den einen oder anderen wirklich berühmte Eisbergmodell, weil das so in jedem in jedem Coaching oder äh, in jeder Ausbildung, die sich ein Stück weit mit Bewusstsein, Unbewusstsein und Mustern beschäftigt, irgendwie drankommt. Und die Tatsache, dass wir nur 5% quasi bewusst tatsächlich steuern und 95% Minimum, weil man ist sich da nicht einig, es sind, sind irgendwo zwischen drei und sieben und eben entsprechend 93 und, äh, 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 ja, kann gerade nicht rechnen, Prozent. Auf jeden Fall, irgendwo verwenden wir wesentlich weniger von unserer bewussten Energie, kommen aber wirklich wahnsinnig weit und 95%, sage wir jetzt mal, sind uns nicht wirklich bewusst. Schon allein das Atmen passiert völlig ohne unser Zutun. Unser Herz schlägt, ohne dass wir ihm sagen müssen, bitte schlag für mich. Unsere Verdauung funktioniert, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Wir dürfen mehr dafür tun, aber es tut einfach. Und ne, das, was du oben reinkommst, äh, reingibst, gibt es unten oder wie auch immer wieder raus. Und das kannst du vielleicht steuern, aber wenn du es nicht steuerst, ähm, passiert all das sehr, sehr unbewusst. Und ich finde es mega wichtig, Und ich fände es mega wichtig, wenn wir alle viel eher von diesem Eisbergmodell quasi ähm, erfahren würden, weil uns allen dadurch viel schneller ins Bewusstsein geholt wird, was wir unbewusst alles tun. Denn ähm, all das, was du fühlst, was du glaubst, was du mal erlebt hast, hat sich ja irgendwo in dieses diffuse Unterbewusstsein eingebrannt und mit jedem Impuls von außen reagierst du völlig unbewusst. Also dein Körper ist quasi wie das Tool, was dann nach außen trägt, was reinkommt. Und je unbewusster ich bin, also ne, je, je unbewusster ich funktioniere und ich meine ganzen Triggerpunkte quasi nicht kenne, umso stärker bin ich ja auf eine gewisse Art auch manipulierbar. Also da ich darf ausgeliefert. auch von, Ja, du, du, da kann jemand, der das quasi ausnutzen möchte, mich ja auch ein Stück weit wie eine, wie eine kleine Marionette benutzen und immer mal wieder irgendwo reinpieksen und mich aufstacheln. Und ich finde es super, super wichtig für einen selbst, aber auch für unsere Gesellschaft, sich mit diesen unterbewussten Triggerpunkten zu beschäftigen und sie ans Licht zu holen, ans Bewusstsein und damit wie umzugehen, umgehen zu lernen, dahin zu schauen, und zu sagen, aha, spannend.
0: War mir so nicht bewusst. Was mache die ich auch damit? Nichts Schlimmes bedeuten müssen. Das sind halt <lacht> Muster, die uns ähm irgendwann dienlich waren oder von denen wir dachten, dass sie uns dienen, die uns gewisse, mit Sicherheit auch in einer gewissen Art beschützt haben, uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind, aber die ab einem gewissen Punkt eben auch unter Umständen keinen Sinn mehr machen ja. und von denen man sich dann lösen darf. Um, um halt auch ähm, vor
1: allen Dingen, äh, wir hatten es ja auch schon von dem Thema, wo will ich hin, was will ich eigentlich, uns davon auch komplett abhalten können, dorthin zu
0: kommen. Exakt das, ähm, guter Punkt, weil durch das Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein bestimmt ja in gewisser Weise dann auch, in welchen Dimensionen ich denke, was ich mir erlaube, was ich denke was sein darf, was nicht sein darf, was sein kann. Und abhängig von diesem Filter, würde ich es jetzt mal nennen, nimmt man ja auch die Welt ganz anders ja. wahr und sieht auch Dinge beziehungsweise sieht Dinge nicht, die vielleicht wichtig wären oder die, ja, die wir bräuchten, um eben dahin zu kommen, wo wir hinkommen möchten. Also dieser Denkrahmen, dieses Mindset ist halt
1: sehr, sehr ja. eng, sehr, sehr begrenzt und je, je stärker diese Mauer ist, umso weniger kannst du natürlich auch über, durch, wie auch immer diese Mauer durchschauen und wenn aber dein Mindset, dein Denkrahmen äh, sich erweitern darf, flexibler wird, ah, das ist alles so Impulse zu anderen Folgen unbedingt reinhören, ähm, desto, desto stärker kannst du dir dessen bewusst werden, was du tust, ich meine, wie häufig sagst du, oh, das war mir aber gar nicht bewusst. Wenn dir irgendwie jemand was sagt von außen, das, ich, deswegen finde ich auch Kritik oder oder Feedback sehr sehr geil, wenn es auch in einer angenehmen Art und Weise rüberkommt, weil du siehst ja nicht immer alles. Du spürst dich ja manchmal einfach nur und denkst, vielleicht stehst du neben dir und sagst, was passiert hier gerade? Manchmal ist es aber einfach so, dass jemand von außen sagt, du. Irgendwie ist das jetzt komisch und so, oh, das war mir aber gar nicht bewusst.
0: Ja, und Feedback muss ja auch gar nicht unbedingt schlecht sein, also negatives Spiegeln. Ich finde, es ist auch oft ganz spannend, was Leute von einem wahrnehmen, von dem man gar nicht wusste, dass man das ausstrahlt. Ja. Also, das ähm, ich, ich für mich war Feedback oft sehr negativ behaftet. Ja. Aber wenn man auch da den Fokus einfach mal switcht und schaut, was man auch manchmal Positives gespiegelt oder sehr oft Positives auch gespiegelt bekommt, verändert sich ja das Selbstbild auch ein bisschen, was man von sich selbst hat, weil wir haben ja alle ja. Ähm, gewisse Vorstellungen von uns, die aber auch wieder basierend auf dem Unterbewusstsein ist. Und wenn man das mal abgleicht mit dem, was man vielleicht jetzt auch an Feedback bekommt, äh, stellt man vielleicht fest, dass man Dinge ausstrahlt, derer man sich gar nicht bewusst war. Mir fällt da gerade eine voll tolle ähm, Übung für
1: für unsere Zuhörer, Zuschauer ein. Ähm, wie, wie, du, wie du dir Feedback quasi ähm, oder Dinge in dein Bewusstsein holst, die dir vielleicht unbewusst waren, indem du rausgehst und mit drei oder fünf Leuten sprichst und sie darum bittest, hey, nenn mir mal so zwischen drei und fünf Dingen, die du an mir richtig toll findest. Mhm. Und mach das gern auch so, dass du demjenigen sagst, hey, ich finde das, das und das extrem toll an dir. Also, dass, dass das natürlich schon so ein, so ein bisschen ähm, es geben und nehmen bleibt, mhm. weil damit bringst du den, dein Gegenüber extrem zum Strahlen und auf der anderen Seite siehst du, aha, warte mal schnell. Ich habe eigentlich bisher das gedacht und jetzt kommt von außen noch das eine oder andere Tolle dazu. Das bin ich ja auch, war mir so nicht bewusst. Und das dann vielleicht sogar auszubauen, weil Feedback ist so wertvoll, so wichtig, um, um sich selbst auch besser kennenzulernen. Wir sind halt ne, nicht einsame Wesen auf einer kleinen Insel, sondern ähm, wir leben alle miteinander
0: und dürfen miteinander wachsen und gut leben. Und gerade wir als Generatoren, um Human Design wieder reinzubringen, brauchen ja auch diese Verbindung oder streben diese Verbindung an oder haben dieses Bedürfnis nach Verbindung. Mhm. Auch wenn
1: ich eine Zwei in meinem Profil habe und sehr, sehr gern mit mir alleine bin, strebe ich die ähm, sehr angenehme Verbindung mit meinen Mitmenschen an, definitiv. <lacht>
0: wir ziehen sie ja auch an mit <lacht> unserer offenen Aura. Ja, das finde ich auch
1: immer sehr, sehr spannend. Das finde ich so faszinierend, wie, wie Menschen teilweise auf mich reagieren oder eben nicht reagieren. Wie, wie, wie das funktioniert. Und ich glaube, auch das hat ganz, ganz viel mit deren und meinem Unterbewusstsein zu tun, dass alles, auch wenn wir es nicht sehen, ja trotzdem irgendwo ähm, miteinander fließt und wie wie diese ganzen Elektronen und Neutronen und Protonen und sonst was sich ja die ganze Zeit immer wieder anzieht und abstößt. Und wir sind vom Prinzip her, wenn man der Quantenphysik glaubt, und äh, die ist ja dann doch recht recht stark im Wachsen und sehr spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sind wir quasi nur... Ähm, ein, ein, ein Zellhaufen, ein Atomhaufen von von ganz, ganz vielen ähm, Zellen und Ma Dingen, die einfach Masse geworden sind. Und um uns herum passiert ja deswegen trotzdem noch ganz, ganz viel. Und manchmal spürst du das auch, wenn du in den Raum reinkommst, da wurde gerade über dich gesprochen. Und es wurde vielleicht gar nicht gut über dich gesprochen. Und dann ist plötzlich
0: still und du kommst rein und denkst so, irgendwas ist hier komisch. Oder dass einfach Streit und negative Energie da war. Das, ich finde das, ich bin da sehr empfindsam drauf und spüre das auch sehr schnell und fühle mich dann auch schnell unwohl. Und du kannst
1: es nicht beschreiben, oder? Es so, ja. ist das wirklich dein Unterbewusstsein, was das checkt, was diese Energie, was diese Schwingungen, diese Frequenzen, die da laufen abcheckt und, und für sich einfach auch guckt, okay, habe ich Referenzen aus der Vergangenheit, ist das jetzt was, was gut, was schlecht ist, tut mir das gut, vielleicht
0: Das ist der Punkt, das Unterbewusstsein bewertet das dann ja. oder, oder ähm, trägt dazu bei, zu der Bewertung. Aber ich glaube, die Wahrnehmung ist gar nicht unbedingt das Unterbewusstsein. Also, dass ich es wahrnehme, da spielt das Unterbewusstsein erstmal noch keine Rolle, aber dann in der Interpretation ja, irgendwie muss es ja rein. Es muss ja, also ich, ich
1: ich, guck mir was an. Die Szene an sich ist ja da. Und mein Filter, das ist ja meine Wahrheit von dem, was ich da sehe. Und der Filter, den ich habe, der ist ein ganz anderer Filter als deiner oder als der von deinen Eltern oder der von äh, deinen Freunden. Jeder das sieht auf diese Situation komplett anders.
0: Das schon, ja, nur, nur diese... Dieses, dieses Tool, dass ich spüre das, das ist der einzige Punkt. Der Rest bin ich ganz bei dir. Die Frage ist nur, ob das Unterbewusstsein dazu beiträgt, dass ich das spüre und wahrnehme. du was ich meine.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass wenn, wenn du vorher schon mal eine Erfahrung damit gemacht hast, die dir entweder gut getan hat oder eben nicht gut getan hat, du hast einfach schon mal so eine Erfahrung gemacht, dann reagiert höchstwahrscheinlich dein Unterbewusstsein drauf. Wenn das aber für dich eine komplett neue Situation ist, ähm, wird aus der Erfahrung, die du dadurch machst, was auf deine Festplatte Unterbewusstsein gespeichert. Und beim nächsten Mal reagiert es dann. So stelle ich mir das vor. Ich versuche das immer ein bisschen zu verbildlichen. Wenn du noch keine Referenz hast, dann kann es auch nicht reagieren.
0: Dich reagieren, das, das bin ich bei dir, aber diese diese Fähigkeit, diese Schwingung zu spüren, ich glaube, da hat das Unterbewusstsein noch nichts. Das
1: also ich habe das bei, wo ich bei Vipassana wie, wie war, die zehn Tage, ähm, fand ich das ganz, ganz spannend, wie wie er uns das eben erklärt hat. Ähm, das die, die ganzen Schichten, die auf unserem Unterbewusstsein mhm. drauf sind, ähm, wir die quasi wie mit, mit jeder Sitzung ähm, versuchen abzustreifen. Ähm, ähnlich wie Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wir wollen diese ganzen Mumienfetzen, die uns andere auferlegt haben, loswerden. Und ich fand das halt sehr, sehr spannend, wie er das dort beschrieben hat, dass du eben was, was wahrnimmst, was ganz nackig einfach da ist. Genau. Und diese Wahrnehmung wie in dein System reingeht und dort dann geschaut wird. Kenne ich das, kenne ich das nicht. Wenn ich das nicht kenne, dann wird geguckt, mh, was macht das mit mir? Hilft mir das? Tut mir das weh? Ist das warm? Ist das kalt? Ist das in irgendeinem was muss ich tun? Muss ich wegrennen? Kann ich bleiben? Oder ne, irgendwie, ah, oder bläh, irgendwie, das, das macht das, wenn es das nicht kennt. Und in dem Moment, wo es diese Entscheidung trifft,
0: wird es abgespeichert. Genau, aber dann, dann passt es zu dem, was ich ja auch gerade beschrieben habe. Diese genau. Wahrnehmung an sich an, ist erstmal da, und das, was dann passiert, da spielt das Unterbewusstsein genau. Dann und
1: entweder es kennt es schon.
0: Genau, das, die
1: das ist die Basis. Ja. Aber wenn es noch nicht kennt, ja. wird quasi entschieden, aber
0: irgendwie auch wieder unbewusst aber auch basierend auf all den vorherigen Entscheidungen oder auf den Erfahrungen, die man bisher hatte. Das heißt, wenn du überwiegend schlechte Erfahrungen hattest, geht natürlich auch die Interpretation generell ja. eher in eine schlechte oder in eine negative Richtung, wie wenn du nur positiv, wobei ich auch nicht weiß, ob das so gut ist, <lacht> und nur positive Erfahrungen macht. Ich glaube, die Mischung ist dann schon ja, entscheidend. Ich denke auch, guck mal, schon alleine, wenn man
1: jetzt an kleine Babys denkt oder sowas, die können Sie ja noch nicht so wahnsinnig ähm, äußern, weil einfach der Sprachschatz noch nicht da ist. Ähm, die merken halt einfach, ein Hungergefühl, unangenehm. Ich äußere mich. Ah, scheinbar geht das mit Weinen, funktioniert das, da kommt jemand, der gibt mir jemand was zu trinken. Uh, Windel ist nass, unangenehm, ich weine, da kommt jemand, macht das wieder trocken.
0: Auch da gibt es aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche. Phasen. Ich weiß, dass viele Babys nicht weinen müssen, weil es vorher bemerkt wird. Ja. Also da ist natürlich dann auch wieder eine wichtige, also wie aufmerksam ist die Mama, der Papa, wer auch immer. Und wie deutlich muss das Kind signalisieren, was Sache ist, bevor es bemerkt wird. Und das ist ja auch der Punkt, dass das Unterbewusstsein gerade in dieser Anfangsphase, ich weiß nicht mehr, war es ein Halbes Jahr, ja. Ich, also gerade in dieser, in dieser ersten Zeit wird ja alles ungefiltert mhm. aufgenommen und das hat auch eine wahnsinnige Auswirkung dann auf, auf später, weil werde ich ernst genommen, wird es wahrgenommen, wie schnell wird es wahrgenommen. Das, was du auch letztens erzählt hast mit den Wachstumsschmerzen, heißt das, äh, geht schon wieder weg oder ja. wird es gewürdigt und bekommt eine extra Massage oder eine spezielle Creme. Ist ja oft auch so. Ich, als Kind, es wird schon besser, wenn du ein tolles Pflaster bekommst.
1: Und wenn Mama drauf, drauf pustet. und muss ja, das Pusten. <lacht> ja. Und ich glaube, es ist nicht mal nur das erste halbe Jahr oder das erste Jahr, sondern, ähm, alles, was, was wir in den ersten sieben Lebensjahren an Erfahrungen sammeln dürfen oder müssen. Müssen es, es ja. Ja, ja. Manche Erfahrung, ähm, möchte ich eigentlich gern dem einen oder anderen Kind erspart wissen, wird, wird uns begleiten. Also, ja. und das sind wir alle, das sind nicht nur die Eltern und die Geschwister, sondern wir alle sind dort Lehrer, schon alleine, wenn du an einer roten Ampel stehst und bei rot drüber gehst, ich mein, sei Kindern ein Vorbild. Du bist Lehrer, du bist in jeder Situation Lehrer, auch wenn du gar nichts mit dem Kind zu tun hast. Wir, wir sind so stark dafür verantwortlich, dass aus diesen kleinen Personen, diesen fertigen Menschen, gute, große Menschen werden, die nicht in Therapie geschickt werden müssen, weil sie Freunde haben, die nie in Therapie waren. <lacht> Ist doch so, ja. Ah, da gibt es so viele Beispiele, wo ich wo ich mich frage, wo ich gerne ab und zu einfach schütteln möchte, damit eben all diese unbewussten Dinge, die der Mensch tut, mal zum Vorschein kommen. ne? Einfach mal um umdrehen und den ganzen Bullshit quasi äh,
0: mal rausspülen. Weil spür dich mal. Spür ja, das ich, ist auch manchmal ein bisschen traurig zu sehen. Also mir tun Kinder manchmal sehr sehr leid, wenn, weil man ja auch oft an, an seine Kindheit erinnert wird und was man vielleicht selbst schlimm fand mhm. und je nachdem dann auch Dinge anders wahrnimmt. Wenn jetzt ich, ich war letztens beim ähm, Beachvolleyball und da war ein kleiner Junge, der hat sich nicht getraut zu den anderen zu gehen und also da war, wurde noch, ich weiß gar nicht, Spikeball hieß das. Und er wollte so gerne mit Spikeball spielen, weil das kannte er, aber er hat sich nicht getraut, weil er die Leute oder weil er nur einen von denen, die da gerade gespielt haben, kannte. Und mir ist das so, mich hat das so berührt, weil ich wusste oder mich erinnert habe, dass mir das auch, ich konnte das so nachvollziehen. Ich war auch so. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, er kannte mich ja genauso wenig und habe ihn gefragt, möchtest du, dass ich mit dir dahin gehe? ist das okay, ich bin nicht die Mama und bin nicht der Papa, weil die waren gerade beschäftigt. Ich gemeint, aber wenn du magst, gehe ich mit dir dahin. Und dann hat er sich so, das hat man auch so gespürt, das war für ihn so wichtig und für mich war es so banal eigentlich und irgendwie aber auch ein ganz wunderschönes Gefühl, weil er mich ja genauso wenig kannte, aber gesagt hat, ja, das, ja, das hilft mir. War ein ganz schöner, kleiner Moment, irgendwie fast unbedeutend, aber irgendwie, es ging mir... Hat mich sehr berührt, fand ich toll. Und hat dann auch, ich dachte dann, damit wäre es getan, ihn hinzubringen. Und gesagt, guck mal, den kennst du ja jetzt. Und der hat ja auch gesagt, er spielt gleich mit dir. Und ich habe gemeint, das ist okay, wenn ich wieder zurückgehe zu den anderen? Nein, nein, bleib. <lacht> ich ich hätte niemals weggehen können.
1: So schön. Wir sind so
0: offen und so ehrlich und so ungefiltert. Aber genauso ungefiltert, wie es halt rausgeht geht es halt auch rein. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und dann ist halt immer noch die Frage, ne, wie reagieren wir drauf? Also meine kleine Nichte, die hat um, ein, ein sehr gutes Näschen. Und das tut sie dann halt auch kund. Ne? Die sagt dann halt einfach, hier stinkt's. <lacht> Würde uns nicht einfallen. Wir würden vielleicht die Nase rumpfen und mm, ich glaube, ich gehe woanders hin. Aber sie sagt dann halt einfach, hier stinkt's und dann macht ihr noch so ein ganz süßes Gesicht dazu.
0: Angewidert.
1: Oh, herrlich, herrlich. Also ich meine, so, so ein kleiner, blonder Mensch, ne, mit so, so langen Locken, wo er einfach sagt, oh, du bist so, 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 so. ein Engel. Ja. Und dann kommt da so ein Satz raus und ähm, es ist dann immer lustig, ne, unser eins zu beobachten, der dann sagt so, das kannst du doch nicht sagen. Oder guck mal, Mama, die Frau ist aber dick. <lacht> Oh, oh. Also, ich finde das so, so spannend, wie wir darauf reagieren. Dass, dass wir das ja wirklich automatisch unterbinden und sagen, das tut man nicht.
0: Oder, wow. Das, das sind noch nicht so schlimme Sachen. Aber man sagt das ja auch bei ganz vielen Sachen, die sehr viel weitgreifender sind. Eben auch bei Dingen, die einen wirklich persönlich. Das eigentlich mal fast beeinträchtigen, wenn wir quasi uns das nicht erlauben und sagen, das macht man nicht. Ja. Also ich meine, dass man gewisse Dinge wirklich nicht macht, das ist, steht außer Frage. Und dass manche Dinge auch einfach dann Erziehung sind, inwieweit man jetzt, oder auch anders gesagt, inwieweit bringt es jetzt was, das zu sagen? Inwieweit kann jemand was dafür, inwieweit kann man das überhaupt ändern? Das ja. sind ja dann aber wieder andere Überlegungen, die damit reinspielen. Ja.
1: ja. Ja, definitiv. Ich finde es, also mir, mir fällt es halt da, äh, vor allen Dingen dann auf, manch, ein, mein Kind ähm, schaut mich halt ganz verwundert an und sagt so, oh, wieso hast denn du so kurze Haare? Bist du krank? Also die finde ich klasse, die Kinder, die mich direkt ansprechen. Und dann gibt es aber Kinder, die gehen zum Rockzipfel von der Mama und sagen, guck mal, die Frau hat ganz kurze Haare, ist die krank? Und die Mama dann so, Entschuldigung, Entschuldigung, ich denke so, es ist so eine schöne Frage. Es ist so wichtig, dass die Kinder sich für den anderen Menschen interessieren und diese Fragen stellen. Und wir aber irgendwo das Gefühl haben, so, das geht nicht, das darfst du nicht. Ich meine, du kannst doch einfach fragen: Hey, Entschuldigung, darf ich die Frage fragen? Mein, mein Kind hat die Frage, da hast du Lust, das ihr zu beantworten. Geht es dir gut, geht es dir nicht gut? Na, na, na. Warum nicht einfach den Mut haben, aus diesem Muster auszubrechen? Und zu fragen, das Kind sagt, boah, hier stinkt's. Und du sagst, boah, du hast recht, was ist das? Was meinst du? Hat hier jemand
0: gepupst? <lacht> wer war's?
1: Wollen wir mal rausfinden, wer es war? Mensch, ich hey, das wäre das so viel lustiger, an diese Sache ranzugehen. Aber nein, was machen wir denn? Statt zu sagen, ja, Kind, du hast recht, ich war's. <lacht>
0: <lacht> an der Stelle ist es immer super, wenn ein Hund dabei ist. Du kannst es immer auf den Hund schieben?
1: <lacht> aber wie viel lustiger wäre unsere Welt, wenn wir mehr mit den Kinderaugen sehen und eben diesen Filter den wir unserem Bewusstsein draufgesetzt haben und alles über unser Unterbewusstsein schon gar nicht mehr wahrnehmen auslassen
0: würden und ich glaube es würde zu also unfassbar viel Gelächter führen wenn ein Hund im Raum ist man sagt, oh, hat wohl jemand gepupst vermutlich war es der Hund und du sagen würdest Nee, weil ich... <lacht> ich kann das auch
1: übrigens. Ja, Mädchen pupsen, Entschuldigung, schon wieder irgend so ein Stigma hier abgelegt. Mein Gott. <lacht> ja, ich finde, das Unterbewusstsein darf mehr, mehr Raum bekommen. Und zwar bewussten Raum. Es nimmt sich sehr viel Raum, ohne dass wir es mitbekommen. Und wir dürfen in diesen Raum reinschauen. Wir dürfen die, ich, ich, ich habe gerade so ein Bild von so einem Schloss irgendwie, wir dürfen die verschiedenen Türen, die ganzen Schlüssel, die wir irgendwo haben, die dürfen wir nehmen, dürfen wir wirklich auch wohlwollend, liebevoll aufschließen und sagen, ha, was finde ich denn hier? Oh, wo kommst du denn her? Kann ich mich vielleicht sogar an die Erfahrung erinnern, die ich quasi mit diesem Trigger verbinde? Und wie kann ich es für mich sogar so, gestalten, dass ich Frieden damit schließe und sage, alles klar, wenn das nächste Mal
0: dieser Trigger kommt, ich weiß, woher du kommst, ist heute nicht mehr wichtig. Das ist der wichtige Punkt, dass man Frieden damit schließt, dass man aufhört, dagegen anzukämpfen, dass man auch wertschätzt, also einfach auch sieht, anerkennt, was hat es mir denn mal gebracht? Also das sind ja alles Dinge, die mich in meiner Kindheit oder irgendwann mal schützen sollten alle Entscheidungen, die man da unbewusst getroffen hat, waren Schutzmechanismen,
1: mhm.
0: die man auch dankbar, anerkennend annehmen darf. Und dann auch, und ich, das ist auch ein Punkt, der an vielen Stellen eine Rolle spielt, ähm, eine bewusste, bewusste Entscheidung zu treffen, dass das jetzt nicht mehr aktuell ist. Ja und generell einfach eine Entscheidung zu treffen und in diese Richtung zu gehen, weil ich bin sehr fest davon überzeugt, dass man das jedes Ziel, was man angehen möchte, mit einer bewussten Entscheidung beginnt. Mhm. Also das Erreichen des Ziels setzt ja. eine ganz ganz bewusste Entscheidung voraus und ein Ich will das wirklich, was dann ja wiederum ein Signal ans Universum ist. Ähm, das einem dann auch hilft, das zu erreichen. Wenn man das mal, ich glaube, jeder, der mal ein bisschen drauf geachtet hat, wenn man Dinge wirklich, wirklich will, funktionieren die. Ob das ist, dass man dem Hund irgendwas beibringen möchte, ob man irgendwas haben möchte, ob man irgendwas, ja. Ich glaube, jeder Hundebesitzer fällt mir gerade als Beispiel ein, wird zustimmen, dass es Dinge gibt, die der Hund einfach kann. Und wenn man dann darüber nachdenkt, warum, dann wird man feststellen, dass das was ist, worüber man von Anfang an sehr klar war
1: mhm.
0: und die man einfach nicht angezweifelt hat. Und das ist was, was gerade Hunde, die so, die auch sehr empfindsam für sowas sind, der das auch gespürt hat und gesagt hat, oh, alles klar, das ist nichts, worüber wir diskutieren können. Wenn da aber eine gewisse Unsicherheit und ich weiß nicht ist, dann äh, wird versucht, die Grenze eben wird getestet.
1: Und da kommt quasi Quatschi oder Gollum, äh, wenn du es auf uns beziehst, wieder, ja. wieder zum Tragen. In dem Moment, wo du sehr klar bist und sagst, hey, ja. das ist die Richtung, ja. ähm, passiert nichts, ja. was irgendwie querschießen kann, mehr oder weniger. Ja. Oder du, du merkst es und schiebst es beiseite, ne? du gehst einfach mit ja. deinem Brülo so durch. Aber in dem Moment, wo du unklar bist, kann Quatschi, Gollum, Unterbewusstsein. Ne? Quatschi heißt bei und mir... Und Gollum heißt dein Unterbewusstsein vom Prinzip her?
0: Reinreden. Und so. ja. ja, und das ist auch der Punkt, wo das Universum dich dann testet und guckt, meinst du es denn ernst oder ist es dir gar nicht so wichtig? Mhm. Und bei den Dingen, wo man einfach ganz klar ist, ähm, ich hatte das zum Beispiel jetzt gerade, ähm, ich, ich möchte so gerne ähm, gewisse Dinge aus meiner Wohnung einfach weggeben und äh, der Fernseher war ein, ein Teil, was mir sehr ein Dorn im Auge war, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte, dass er ein neues Zuhause findet und es hat funktioniert, er ist einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte, ich räume das jetzt um, ob er noch da ist oder nicht, ich werde nicht drauf warten und äh, einen Tag vorher wurde ich gefragt, ist er noch da, kann ich ihn abholen und er hat jetzt ein wunderschönes neues Zuhause. Und äh, ja, bei netten Menschen, das macht mich immer besonders glücklich, wenn meine Dinge bei netten Menschen landen. Dann fällt es mir nämlich noch leichter, sie einfach abzugeben. Mhm. Und das war so eins von diesen Beispielen, wo ich einfach, wo ich auch mehrfach bewusst gedacht habe, so du hast mir treue Dienste geleistet, aber ich brauche dich jetzt nicht mehr und ich möchte, dass du woanders Leute glücklich machst und zum passenden Zeitpunkt ist es geschehen und ja, das war die richtige Entscheidung, sonst hätten wir hier hinter mir, <lacht> alle die, das, äh, sie, die uns anschauen und nicht nur hören, hätte ich jetzt nicht diesen Raum, sondern dann würde da ein Fernseher stehen. Geil, ja. super, super geniales Beispiel, definitiv. Darf ja. man sich auch wirklich drüber im Klaren sein dass, oder, oder die Dinge auch noch mal überdenken? Wie, wie klar bin ich, wie sehr, sehr will ich das wirklich? Ähm, welche Signale schicke ich nach außen? Mir, mir fällt da
1: gerade mein, mein Universumskellner wieder ein.
0: <lacht> wie heißt der nochmal? Ich, ich habe vergessen.
1: Wir hatten das doch in, in einer von den Folgen. Äh, mein Universumskellner heißt Hugo. Und ich stelle mir den einfach immer direkt hinter mir vor mit seinem Zettel, wo er aufschreibt, was ich will. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das mit dem Fernseher als Beispiel nimmst, würde ich sagen, okay, ich wünsche mir, dass der Fernseher weggeht. Und dann schreibt er das auf mh, und läuft los. Also ich habe den Kellner deswegen, weil ich einfach so das Gefühl hatte, das Universum ist doch riesengroß. Ich habe das in irgendeinem Buch gelesen, ich weiß leider gerade nicht mehr in welchem, ich fand das so passend, stimmt für mich. Äh, ich denke mir ja viele Sachen nicht aus, sondern nehme das einfach von anderen Coaches an und denke so, geil, muss ich unbedingt für mich etablieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, viele, viele verschiedene Mentoren einfach auf sich wirken zu lassen und einfach rauszupicken, was stimmt für mich, um das dann einfach auszuprobieren. Und dort in dem Buch war das eben so beschrieben, dass mein Gott, das Universum ist so riesig groß und du musst ja nur die Bestellung beim Universum abgeben und dann kommt das. Und ich habe mir so dann halt auch gedacht, ja, Moment mal, das Ding ist riesig. Wo, woher soll ich wissen, dass meine Bestellung wirklich ankommt? Und deswegen gibt's Hugo, der ist nur für mich zuständig. Komplett nur für mich. Und ich weiß genau, wie der aussieht. Ich habe da meine Vorstellung von und der steht halt hinter mir und sagt, aha, der Fernseher muss weg. Und dann setze ich mich aber hin Macht den Fernseher an, um irgendwie eine Serie zu gucken. Und dann sagte, ah nee, der Fernseher muss bleiben. Und dann mache ich den Fernseher aus, so, jetzt kann der Fernseher aber weg. Ah, alles klar, der Fernseher muss weg. Dann läuft er wieder los und sagt, hier, ich habe übrigens den Fernseher, äh, liebes Universum, Restkellner, habt ihr irgendjemanden? Und dann eine halbe Stunde später mache ich den Fernseher wieder an. Und dann kommt der Hugo zurück, wow, der Fernseher muss bleiben. Hier Leute, äh, Bestellung zurück, Fernseher muss bleiben. Also der läuft quasi ständig zwischen mir hin und her und Hack, äh, läuft sich die Hackenwund, die, die Fußsohlen, äh, Schuhsohlen sind durch, weil ich einfach nicht klar bin. Und so kannst du es dir vielleicht halt auch vorstellen, wenn, ja. na, wenn, wenn du klar bist, dann gibt es keine Zweifel. Und das musst du ja noch nicht mal wissen. Du musst ja noch gar nicht mal wissen, dass wenn du den Fernseher anschaltest, du unbewusst ein anderes Signal rausschickst.
0: Ja. Das ist so das. Das ist das ein richtig. schönes Bild. In meiner Vorstellung hat dein Hugo einen Frack an.
1: Ja, in meiner auch. <lacht> es ist wirklich, aber er ist eine Trickfilmfigur. Er ist kein, kein echter Mensch.
0: Äh, so habe ich ihn auch gesehen, interessanterweise.
1: Und, und jeder, <lacht> Wobei, jeder hat ähm, da so seinen eigenen Universumskellner. Also der, der Kellner von meinem Partner, der heißt zum Beispiel Paul.
0: Paul. Ja. Paul. Ähm, ich habe ihn nicht als Trickfilmfigur gesehen. Ich hatte den Typen von Dinner for One vor Augen. ja. ja. <lacht>
1: Und ähm, der, der Eve, also mein, mein Mann, der hat halt auch so seinen Paul und er wollte ihn unbedingt James nennen. Ich so, du, James geht nicht. Unser, unser Safari-Auto heißt James. Ach ja, stimmt. Nee, James geht nicht.
0: Sonst er wollte und halt sie durcheinander. Herrlich.
1: <lacht> also mein, mein, mein Tipp an euch alle da draußen, an, am Ether wie man so schön sagt, ähm, denkt mal drüber nach. Vielleicht wäre so ein persönlicher Universumskellner auch, auch was für dich, ähm, egal wie der aussieht, ob der einen Frag hat ob der Männlein, Weiblein, ähm, Mensch, Tier, ähm, irgendeine Fabelwesen oder sonst was ist, gib dem einen Namen. Tinkerbell.
0: Der an.
1: <lacht> ja, Tinkerbell, Annabelle, wie auch immer, fangt an, mit diesem, mit diesem Kellner zu arbeiten und werdet klarer. Das ist so mind-blowing, mind-stretching. Ich finde dieses Wort auch so geil.
0: Boah, der Denkrahmen wird gestretched. Ja, diesen Filter auch einfach zu überdenken oder wahrzunehmen, sich dessen bewusst zu sein, dass es da einen Filter gibt. Und ich glaube, das haben wir alle schon mal festgestellt, dass äh, jeder Dinge anders wahrnimmt. Jeder sieht andere Dinge, jeder nimmt andere Dinge mit. Von den Dingen. Jeder beschreibt eine Situation, die passiert anders. Und das basiert aus meiner Sicht einfach auf unseren unterschiedlichen unterbewusstseins ja. Ja. <lacht> äh, Lassen wir so stehen. <lacht> ja, lassen wir so stehen. <lacht> ja. Ich glaube, da kann man, ich wüsste gar nicht, was man, ich stelle ja eigentlich gerne eine Frage zum Abschluss, Aber ich glaube, was das Unterbewusstsein angeht, kann man gar nicht so eine konkrete Frage stellen, das ist einfach nur ein Beobachten. Ja. Und wie heißt euer Hugo?
1: Ja, genau, genau. Nein, also es, ich glaube, es, ist, es geht darum, sich bewusst zu werden, dass man ein Unterbewusstsein hat. Und dass es richtig, richtig Spaß machen kann, dieses Unterbewusstsein zu erforschen. Sich dessen wirklich nach und nach bewusster zu werden.
0: Und manche Dinge ja. dadurch einfach leichter werden können. Auch wenn sie vermutlich am Anfang erstmal schwerer sind. Ähm, aber dass man das eben auch als Geschenk annimmt, ja. aufräumt, beobachtet. Mhm. Und sich, sich bedankt und es gehen lässt. Oder so wie ich bei diesem einen Thema einfach mal sagt, okay, ich probiere es mit Hypnose und mhm. gefühlt hat es den Weg einfach abgekürzt.
1: Mhm.
0: Ja. Mega. Ja, sucht, sucht euch Menschen,
1: die, ihr, die euch dort auch dabei unterstützen können, definitiv, ja.
0: Ja. Oh. Schön. Danke das ist ein Spaß. schöner Abschluss.
1: Danke für die Frage. Es war eine, eine sehr, sehr coole Frage. Es hat nochmal ganz, ganz viel bei mir bewegt.
0: <lacht> Danke. Danke für den Austausch.
1: Immer wieder gern. Freue mich schon aufs nächste Mal.
0: <lacht> ja, bis in einer Woche. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles Außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung.